0: Le volume sur 11, un podcast d'Antoine Dubucois. De la musique avant toute chose. Ça, c'est Verlaine qui l'a dit. Avec le volume sur 11, ça, c'est Spagnol. On n'a jamais autant produit de musique qu'aujourd'hui. Pour les artistes, c'est loin d'être simple de se faire connaître dans tout ce bois. Dans le volume sur 11, je vais à la rencontre des artistes, à la découverte de nouveaux noms et de nouveaux sons. Dans chaque épisode, une nouvelle rencontre. Il y aura de la pop, du rock, de l'électro, du métal, du punk, du rap, tous les genres. Ouvrez au chakra, on commence. Mon invité aujourd'hui, Bleu-Ren, elle vient nous parler d'un projet singulier et original, sans d'encre, trois albums. Trois déclinaisons de couleurs et d'ambiance. Salut Léa Salut bah Merci d'avoir accepté de, de participer à ce nouvel épisode du volume sur 11. Alors, quelle est l'origine de ton projet sans d'encre Et d'ailleurs, pourquoi sans d'encre euh, C'est pour euh, exorciser une angoisse
1: <rire> euh, oui, alors il se trouve que le c'est presque un de ces moments où euh, le je pense que quelque part le nom a un peu précédé le projet, enfin le le cadre euh... le cadre des images et du nom a... est arrivé euh, quasiment en même temps que ce que je voulais y mettre. Euh, c'est un projet qui, comme beaucoup de projets du moment, euh, est né euh, pendant la première période de confinement, donc il y a un an maintenant. Euh, D'ailleurs presque jour pour jour, je crois. Euh, en fait, c'est un projet euh, qui a commencé comme quelque chose euh, qui souhaitait pas enfin, moi je souhaitais pas forcément me projeter dans un dans un futur euh, où les chansons allaient exister d'elles-mêmes euh, au-delà des au-delà des limites du confinement euh, pur et dur euh, j... il se trouve qu'en fait j'étais confinée dans un comme beaucoup de gens dans un, un tout petit appartement de 9 mètres carrés pendant deux mois tout seul avec mes guitares et mon petit garage bande et j'ai je réfléchissais un peu euh, un peu euh, comme une toupie euh, folle parce qu'on était à l'époque en tout cas moi j'étais beaucoup sur euh, sur internet j'étais beaucoup sur les réseaux sociaux ne comprenais pas trop ce qui se passait. C'est vrai qu'il y avait un accueil de la, du contexte sanitaire qui était très, très stressant par rapport à, à celui dans lequel on se trouve maintenant, je trouve. Dans le cadre de ça, moi, je me suis retrouvée à absorber beaucoup d'angoisses extérieures et intérieures. Je voyais tout le monde qui publiait ses créations de confinement. Et en fait, j'avais à la fois envie de participer à cet élan-là parce que moi aussi, je me suis essayée à deux, trois fois à des, des lives improvisés. J'ai essayé de réfléchir à des manières D'exister, en tout cas, sans la possibilité de voir des gens en chair et en os, sans faire de concerts, etc. Et dans ce contexte-là, euh, euh, j'ai commencé à me dire qu'en fait, il fallait peut-être que je recrée des contraintes que, qui n'avaient pas existé dans mon parcours musical avant, c'est-à-dire écrire d'après un thème donné avec euh, également une contrainte de temps, donc un cadre vraiment le plus strict possible. Et c'est là-dedans, du coup, que j'ai eu l'idée de, de, de traiter les différentes teintes de couleurs. Je n'avais pas forcément pensé à faire plusieurs volumes, d'ailleurs, au, au tout début. Euh, je m'étais concentrée euh, évidemment sur la couleur bleue et puis... Puis, en fait, moi, je, le projet est né. Je me suis dit, voilà, je vais essayer de tester une expérience d'écriture automatique où je me donne euh, une heure, écriture, euh, enregistrement et, et petit mix vite fait, euh, donc tout compris, pour écrire et composer euh, une minute de musique euh, sur le thème que je... Que, sur, euh, sur un thème donné, en fait. Donc, euh, du coup, j'ai... j'ai fait, euh, fait euh, au final, trois volumes sur... Euh, d'après cette consigne-là. Et puis, en fait... Euh, j'ai réalisé euh, pas forcément sur le coup, mais au fur et à mesure des retours, parce que j'essayais de me protéger beaucoup en fait. Voilà, j'essaie de me protéger des retours euh, et d'essayer de tout faire d'une traite pour pas être tentée de de réorienter la flèche euh, en cours de en cours de, de travail. Et en fait, il se trouve que moi, je me suis beaucoup beaucoup libérée de plein d'a priori que j'avais sur des des pratiques et des usages de la musique, de l'écriture et de la production aussi. Euh, C'est la première fois que je travaillais toute seule. Euh, quasiment à 100% euh, aussi longtemps, euh, je dis quasiment parce que je, je trouvais toujours, euh, je m'aménageais toujours en fait 3-4 minutes euh, à la fin des, des heures fatidiques pour pouvoir euh, envoyer les vignettes en cours euh, à des personnes choisies euh, d'eux notamment qui, qui me faisaient euh, pour le coup un retour à plus technique qu'artistique mais voilà pour éviter que je fasse des choses qui étaient complètement inaudibles euh, mais en tout cas le fait d'être seule ouais, ça m'a permis de pas mal décloisonner euh, de sortir un petit peu d'un format euh, euh, qui Aurait été trop chanson ou trop rock, euh, je suis allée tester euh, d'autres euh, langues que le français déjà. J'ai euh, bon, exploré aussi euh, des musiques plus électroniques, ce que j'avais pas forcément osé faire avant. Euh, paradoxalement, aussi des choses très très organiques, très acoustiques avec du banjo, avec euh, des polyphonies euh, de, de sifflement. Enfin voilà, je me suis vraiment. Euh, je pense que la contrainte, elle a été très, très euh, salvatrice et libératrice sur, ce, sur cette question-là en tout cas. Donc voilà pour te parler un petit peu du projet.
0: C'est intéressant. Alors le, le premier album est euh, donc une déclinaison sur le bleu, avec des très oui. jolis titres, indigo, turquoise, bleu de Prusse, clin, j'ai trouvé ça très beau. Le deuxième c'est le, le rouge. Euh, j'ai découvert d'ailleurs des, des, des couleurs. Oui, hein, moi zarine, aussi. Euh, <rire> grenat, bon, euh, ça je connaissais, mais euh, Mars, ça je ne connaissais pas. Et alors le troisième c'est quoi le concept le troisième mausolée crypte calice Alors, relique ouais. <rire> le est, troisième c'est est...
1: ouais, ça il est, il est un peu il est un peu en dehors du du, du diptyque justement des deux premiers euh, pour deux raisons la première raison c'est que moi j'avais euh, je m'étais dit que j'en ferai que deux déjà à la base je, je voyais la fin du confinement arriver l'année dernière et je me suis dit que ça n'avait pas trop de sens pour moi de, de continuer à me mettre dans un truc très souterrain euh, euh, c'est vrai qu'à ce moment là au mois de mai j'avais plutôt besoin de, de sortir de retourner en studio avec mon groupe et de, de continuer à avancer sur, de la, sur des vrais échanges euh, de, en chair et en os comme je disais euh, et en fait sans donc le troisième volume euh, il est né un peu par hasard euh, c'est un peu comme quand on dit qu'on arrête la clope il y a toujours un moment où on va sentir l'odeur à une soirée, on va se dire « Ah là là, mais en fait, ça me manque trop ». Et en fait, au mois d'octobre de l'année dernière, donc en octobre 2020, euh, j'ai participé, parce que je, je fais aussi un petit peu d'illustration à mes heures perdues, j'ai participé au challenge annuel euh, qui s'appelle Inktober, où en fait, oui. des, des, des dessinateurs euh, voilà, se, se donnent un, un peu pareil en fait que ce que j'avais fait, mais j'ai découvert que ça avait un lien. Il y a une contrainte qui est la même pour tout le monde, un thème donné. Alors moi, j'ai suivi une liste qui était particulièrement... Euh, euh, particulièrement dark par rapport euh, à la liste initiale parce que c'était celle de, de, la, de la blogueuse Jack Parker, donc Taos Merakshi, qui a proposé euh, donc de travailler sur des thèmes euh, très très Halloween. Hein. On n'est pas sur euh, on n'est pas sur un clip des Beatles quoi, donc euh, d'où les d'où les, les thèmes. Et en fait, j'ai pas du tout euh, pris le temps de le faire vraiment tous les jours, mais j'en ai fait quand même une bonne vingtaine. Et de ce corpus-là euh, de dessins, moi j'accompagnais à chaque fois les dessins d'une piste musicale qui faisait aux alentours d'une minute, donc ça recommençait à ressembler étrangement à à la démarche que j'avais eue sur sur les deux premiers volumes de Sand d'encre. Et en fait, à la fin du mois, je me suis dit ben je vais euh, je vais sélectionner ce qui m'intéresse le plus et ce qui pourrait être un bon complément aux deux premiers volumes, donc euh, bleu et rouge. Et j'ai euh, adjoint euh, trois autres euh, pistes euh, bonus. Que j'avais enregistré pour la plupart entre août et septembre. Et du coup, ce n'est pas vraiment un volume sur une couleur, mais je l'ai appelé 13 minutes dans le noir, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un peu ce côté, euh, ce côté un petit peu qui, qui fait peur aux enfants. Voilà.
0: Ouais, c'est dark. Ouais. Et alors, quel est, quel est ton parcours musical Est-ce que tu peux me parler de ça Et d'abord, d'où vient, vient ton pseudo euh, Bleu alors... Pourquoi Bluren <rire> euh,
1: Pourquoi Bluren Alors, en fait, il faut savoir que c'est. Euh... Là, on est évidemment en bout de chaîne de mon parcours, entre guillemets, parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire après, et, et j'espère euh, rester dans, dans ce cocon euh, euh, aussi longtemps que possible, en tout cas aussi longtemps que j'aurai quelque chose à, à, à y mettre. Euh... Je, le, le nom est un peu arrivé parce que je, je me suis il euh, n'y a pas du tout des révélations euh, mystiques euh, ça m'est pas tombé dessus par hasard j'ai je me suis un petit peu euh, un petit peu creusé la soupière quand même sur euh, sur ces questions du nom déjà parce que je voulais pas euh, je voulais pas utiliser mon vrai nom euh, civil euh, et puis je parce que je savais pas encore si j'allais vouloir rester seule à bord ou si j'allais euh, convier d'autres musiciens à, à venir jouer avec moi euh, il se trouve que je voulais me laisser cette liberté là voilà d'avoir un espèce de nom d'entité plutôt qu'un nom de personne euh, et puis en fait je, déjà à l'époque j'étais pas, euh, pas mal en boucle sur ces histoires de couleurs et d'essayer de mettre de les, des, le rapport entre les, entre les textes et les couleurs entre les sons, de travailler vraiment la correspondance et je trouvais ça assez parlant pour moi en tout cas pour me guider dans, les, dans le début d'écriture pour ce projet, je me suis rendu compte que j'avais toujours trouvé ça assez parlant d'imaginer de, des ambiances de couleurs et en fait euh, plutôt que de, de d'utiliser le traditionnel bleu nuit qui était déjà de toute façon archi pris de, de partout euh, et qui aurait peut-être été un peu plus attendu, j'ai décliné au féminin euh, la couleur bleu roi qui voilà en plus euh, confortait aussi mon, mon âme euh, fan de Stéphane Bern euh, et de Vieille-Pierre. Donc, euh, donc voilà, finalement tout ça se combinait assez bien.
0: D'accord, il n'y a pas de revendication féministe
1: Il n'y a pas de revendication, alors euh, j'allais dire dans la vie de tous les jours, si parce que j'essaie de... Je, moi je, je pense que c'est pas ma place et je, je me sens pas de, de, de proposer des formulations euh, directes et littérales sur cette thématique-là parce que j'estime que d'autres gens euh, euh, savent le faire beaucoup mieux que moi et de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus pédagogique mais en revanche, oui, moi je, je me considère comme féministe euh, sans, sans aucun rapport avec, avec le nom que j'ai choisi, cela dit.
0: D'accord. Ça fait combien de que tu fais de la musique. En fait, tu, tu, tu as démarré comment C'est venu comment
1: euh, c'est venu comment Alors j'ai la chance d'avoir grandi dans une famille où la musique était euh, était un, un membre à part entière, si je peux dire. Moi j'ai euh, j'ai euh, j'ai un papa, j'ai une maman, j'ai deux petits frères où tout le monde écoute beaucoup de musique. Euh, j'ai euh, une une grand mère aussi d'ailleurs qui est pianiste et qui est organiste, euh, qui qui voilà qui qui est assez âgée maintenant mais qui continue encore à jouer et et c'est un peu euh, sa, sa compagnie euh, du quotidien euh, pendant le confinement, c'est la compagnie de Haydn, euh, Jean-Sébastien Bach, Beethoven donc je trouve ça assez assez poétique. J'ai vraiment grandi là-dedans et je me suis intéressée euh dans un premier temps, à la musique classique, j'ai fait euh, j'ai fait 12 ans de, de piano au conservatoire avec du solfège et puis en fait comme tous les ados, je crois de tout l'univers, il y a eu un moment où j'avais envie de tout envoyer bouler et puis plutôt que de plutôt que de le faire de manière euh, de manière trop euh, de manière trop brutale, euh, le, le deal avec mes parents un peu implicite, c'était que euh, j'avais le droit de toucher un petit peu à tout mais il fallait quand même que je continue euh, que j'allais au bout de, du parcours de, de piano donc j'ai continué jusque jusqu'au bac. Et en fait pendant ce temps-là en parallèle moi quand j'avais euh, quand j'avais 12 13 ans j'ai euh, j'ai commencé la basse j'ai économisé et j'ai rassemblé euh, cadeaux d'anniversaire, de Noël tout ce que je pouvais euh, pendant aussi longtemps que je pouvais pour pouvoir m'acheter une basse et puis euh, j'ai commencé à jouer dans des groupes de, de mon quartier, des groupes avec, euh, avec euh, les garçons euh, que j'avais comme copains à ce moment là et qui étaient tous plutôt branchés métal et hard rock donc je viens de là au tout début et puis après au collège et au lycée j'ai eu d'autres euh, groupes notamment avec euh, Léonard qui est mon batteur actuel donc euh, déjà il y a 15 ans on se, on se cherchait des noises euh, en répète euh, musicalement parlant et euh, et puis bah après pendant 6-7 ans j'ai eu un autre projet avec euh, avec un, un monsieur qui s'appelle Pierre Musy on a on a collaboré ensemble ça partait de mes maquettes à moi et puis en fait on, on a fini par composer aussi à deux et ça s'est arrêté en 2017 et c'est à ce moment-là que du coup que je me suis dit que le temps était venu pour moi de de laisser tomber un petit peu le bouclier et de me mettre enfin au français donc voilà où je suis.
0: D'accord. Mm -hmm. Comment est-ce que tu définis ta, ta musique aujourd'hui Il y a une dimension très expérimentale, parce que tu, les, les albums, tu les as composés avec une, une contrainte très forte. presque une démarche oulipienne, en fait, enfin, la version ouais. musicale de Louis mm -hmm. euh, Mais est-ce que tu te classes dans un genre particulier euh,
1: Je, Alors, ma, ma, mon point de vue sur la question, je pense qu'il a pas mal évolué sur les derniers 18-24 mois, je dirais parce que c'est vrai que moi j'étais partie avec l'idée de pas euh, de pas mettre trop de côté mon identité euh, qui vient quand même en partie des musiques extrêmes et euh, et de la musique plutôt rock j'ai à un moment donné j'écoutais quand même beaucoup plus de groupes et notamment des groupes anglo-saxons que des que des que des chanteurs à texte et, et j'écoutais assez peu de français finalement jusqu'à jusqu'à quelques années euh, et du coup je pense que ça ça a quand même pas mal conditionné euh, la manière dont je dont je percevais ma musique au début c'est-à-dire que j'avais peur d'être euh, mais c'est très, 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 très bête hein, et très prosaïque, mais j'avais peur d'être trop pop, j'avais peur d'être trop chanson, j'avais peur d'être euh, d'être trop classable, en fait, et puis en même temps, j'avais toujours cette espèce de, de fantôme, tu vois, un peu RTL2, le son pop rock, où je, je me suis dit qu'en passant par le français, on se mettait quand même vachement nu et que c'était parfois encore plus dur, en fait, de défendre quelque chose de d'un peu expé, d'un peu indépendant, euh, sans être tout de suite euh, dans un... sans être dans une famille, euh, tu vois, euh, d'un truc plutôt euh, réservé à, à la génération du dessus. Donc, voilà, je me suis beaucoup questionnée, en tout cas, sur cette question de l'étiquette. Et au final, euh, je pense que... Je, je pense qu'il faut bien admettre que je fais de la pop euh, française, euh, mmh. voire même de la chanson française, mais que peut-être qu'il des y a des des interventions soit en termes de composition soit en termes de de, de, de casting d'instruments soit en termes de choix de production ou de des sujets traités il y a quand même une forte appartenance à une certaine famille plus plus uh, lo-fi lo-fi rock uh, c'est ouais, assez dur comme question folk rock folk rock français je folk crois rock. que c'est je crois que c'est pas trop je crois que c'est pas trop malhonnête
0: D'accord. Alors j'ai vu que tu avais fait des, des reprises aussi qu'on peut voir et écouter sur euh, sur YouTube. Oui. Euh, tu passes de Gérard Manset à Metallica, <rire> t'as repris Krautwerk, les Stranglers. Euh, c'est des influences C'est quoi C'est c'est la dimension expérimentale Parce que tu as fait une reprise de Metallica plutôt effectivement en mode pop-rock, ouais. euh, folk-rock plutôt. <rire> euh, Est-ce que c'est des groupes qui t'ont influencé Ou c'est juste comme ça, histoire de dire, tiens, allez, je me mets au défi de... Euh, de revisiter, c'est très à la mode... Un morceau ouais. que tout le monde connaît avec une orchestration différente.
1: Euh, bah alors un peu des deux, je pense. Mais euh, il se trouve qu'en fait ce concer... le, le choix des reprises, c'est une grande question qui me, qui me suit depuis euh, assez longtemps en fait, parce que bon, en marge des différents projets que j'ai eu, euh, moi j'aimais aussi, euh, j'ai toujours beaucoup aimé faire le clown euh, et faire le petit singe savant et, euh, et reprendre des trucs un peu inattendus avec, enfin euh, euh, voilà, mettre le, mettre le drapeau un peu dans l'autre sens et euh, essayer de, de retourner, euh, de retourner le, le spectre on va dire, donc euh, je pense que ça m'a toujours un peu suivie, concernant en tout cas le, le choix de la matière... Euh de la, de, la, de la matière première après je pense que là les, les reprises que tu cites qui sont sur ma chaîne YouTube c'est vrai que c'est vrai que il n'y a rien il y a rien, rien d'incohérent même si ça peut paraître un peu un peu éclaté en termes de style euh, Metallica c'est un groupe que j'ai beaucoup écouté quand j'étais très jeune ai, d'ailleurs j'avais la même base que le bassiste de Metallica quand j'ai commencé mais euh, euh, Trujillo
0: Trujillo d'accord
1: ben oui bien sûr Mais moi je suis née en 91 donc euh, j'ai pas pu m'identifier autant que j'aurais voulu euh, aux autres mais euh, en tout cas, euh, voilà Metallica... C'est ça... le
0: Black Album, en fait.
1: Exactement, exactement. Euh, donc, euh, ouais, c'est vrai que à la fois, il y a cette question de... Dès que j'ai commencé à assumer le fait que j'avais envie d'écrire en français et que j'avais envie de... Pas de raconter euh, ce que je mettais dans mon café le matin, mais plutôt d'essayer de dessiner un peu des, des paysages... Euh, plus abstrait, je pense, plus poétique. Tout de suite, ça m'a ça m'a vraiment titillée d'aller chercher plus en profondeur chez des artistes comme Mancé, comme Tiffen, comme Murat, par exemple, euh, pour ne citer qu'eux. Euh, et donc, du coup, voilà, c'est vrai que ça peut, ça peut avoir l'air d'un grand écart comme ça, vu de l'extérieur, mais en tout cas, dans, dans, dans ma tête, tout ce petit monde se côtoie euh, gaiement euh, sur une base quasi quotidienne. Et en fait, je, je pense que il euh, y a un vrai besoin aussi chez moi de, de désacraliser un petit peu l'exercice de la reprise. C'est-à-dire que je, je crois pas trop enfin, euh, je crois qu'il faut se laisser la liberté de enfin moi en tout cas j'ai besoin de me laisser la liberté de pouvoir reprendre à peu près tout et n'importe quoi et de, de pouvoir écrire sur à peu près tout et n'importe quoi si je considère que c'est un exercice de style qui va m'apporter quelque chose en termes de pratique et je me dis que bah en fait il vaut mieux reprendre à l'isée que d'être de, devant Netflix et que ça me fait plus de bien de faire ça donc euh, du coup euh, c'est vrai que je, après j'ai la tendance un peu à l'extrême que je peux parfois avoir et là où je me je tente de me contrôler si je peux dire c'est que j'ai un peu euh, je sais plus avec qui la dernière fois je parlais de ça dans ces termes mais j'ai un peu la tentation en fait très souvent de dès qu'il y a une chanson que j'aime bien de vouloir la reprendre mais il faut il faut il faut que je m'oblige à avoir aussi la sagesse entre guillemets de de laisser les chansons là où elles sont un peu un peu comme quand on voit des super belles fleurs tu te balades en forêt tu vois un super beau truc et tu te dis bah ouais mais je le je le ramènerai bien chez moi dans mon salon mais en fait au bout de trois jours elle va crever ta fleur et elle, ça t'aura juste fait un immense gâchis égoïste donc j'essaie d'avoir un peu cette démarche là aussi et de de pas non plus reprendre en mode usine tout ce qui me passe sous tout ce qui me passe sous l'oreille quoi et je pense que j'évite de manière générale, j'évite de m'attaquer euh, entre guillemets de m'attaquer à des à des artistes ou à des chansons que j'aime trop, enfin que j'aime plus que les autres parce que euh, parce que euh, parce que voilà, je pense que je je pourrais pas le faire en étant totalement impartial et en m'amusant suffisamment quoi.
0: Donc t'es pas prête à tout désacraliser en fait. Non, pas vraiment. Alors est-ce que ton ta formation classique en fait ça a une influence sur ta sur ton écriture sur ta composition euh, voire sur tes reprises en fait est-ce que est-ce que tu tu écris ta musique ou tu la composes directement sur euh, sur l'instrument enfin guitare ou piano
1: Hum, c'est une, une bonne question alors je pense que je, je pense que déjà j'ai pas la prétention de me placer au même niveau d'exigence de, classique que plein d'autres musiciens que je connais qui pour le coup ont eu un parcours bien plus euh, bien plus verrouillé et bien plus poussé que, que le mien qui voilà, qui ont fait le CNSM ou qui, qui sont musiciens classiques de, de métier ou, enfin voilà moi j'ai vraiment euh, je me suis arrêtée un peu au, au pédiluve de la musique classique en termes de pratique parce que j'ai fait suffisamment de choses pour être à l'aise sur un instrument et sur, enfin, sur sur plusieurs instruments en l'occurrence mais j'ai pas été suffisamment loin pour être vraiment euh pour pour ne pas pouvoir revenir quand je veux de cette exigence là euh, donc c'est c'est à la fois un frein je pense parfois parce que je j'ai je, pas euh, j'ai pas toutes les pratiques que je voudrais dans dans la, dans dans ma poche quoi en fait par exemple à la guitare je joue euh, je je sais pas jouer avec un médiator parce que je suis une bassiste qui fait de la guitare en fait depuis dix ans donc donc j'ai j'ai pas forcément euh, voilà une approche très traditionnelle de de la pratique en elle-même en ce qui concerne l'écriture je pense que bien sûr que ça me sert dans le dans la mesure où je j'arrive à peu près à enfin c'est c'est comme une langue étrangère je vais je vais comprendre les principaux euh, les principaux trucs tu me mets devant un texte entier je pourrais pas te le traduire en entier mais je, je vais pouvoir quand même savoir un peu de quoi ça parle en musique je pense que c'est un peu pareil dans mon approche je je sais que si j'ai besoin je peux je peux me référer à à des réflexes qui sont encore pas trop vieux et que j'ai et que j'ai pas pas vraiment perdu mais en revanche j'essaye aussi de faire quelque chose de personnel et d'accessible et qui alors, j'allais dire ressemble à la musique que j'écoute. Non, je pense que c'est plus euh, plus complexe que ça. C'est toujours plus complexe, mais en tout cas, j'essaie de faire de la musique qui qui est pas une musique spécialement de, de niche euh, et qui peut euh, au moins euh, évoquer des choses dans l'oreille de... de ceux qui l'écoutent, quoi. Et qui peut pas, qui peut être parlante ou questionnante. Euh, et si c'est déjà ça, moi, ça me va, quoi.
0: Alors pour Sandancre, en fait, tu as donné quelques indications sur tes, sur ce qui t'a inspiré, avec la, la dimension évidemment contrainte. Mais dans l'absolu, fait, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'inspire en fait Qu'est-ce qui, qu qui, en fait qu qui va te, te suggérer une, une, mélodie, des paroles Enfin, au-delà de l'écriture automatique, etc. C'est, est-ce qu'il y a, est-ce un, un secret, une méthode, te euh... aller comme ça
1: alors, avec la méthode Bleu écrivait écrivait un tube par jour pendant... Non, je rigole. Non, en fait, je, je je crois pas avoir vraiment de méthode. En tout cas, je pense que j'en avais pas du tout au début et que presque, il y avait un espèce de défaut d'orgueil où je j'étais très satisfaite de pas avoir de méthode et je pense que c'est pas du tout la bonne approche en ce qui me concerne. Euh, J'ai appris depuis trois ans à à écrire quand même assez différemment et à prendre le temps de travailler, à laisser les chansons respirer aussi et à essayer d'éviter d'être dans une espèce de frénésie qui s'arrêterait qu'au premier jet, en fait, parce que je, je, je crois beaucoup en la force de ce qui sort en premier, mais je crois aussi qu'il faut qu'il faut savoir ne pas s'en contenter et que, euh, que c'est assez agréable et ça rend assez humble en fait de travailler euh, en profondeur et en longueur sur des chansons avec toujours en, voilà en gardant en tête qu'à un moment donné il faut les laisser tranquilles et que il faut pas euh, voilà c'est comme un meuble un meuble qu'on qu retape ou qu'on qu est en train de créer bon bah si, si on si on te ponce trop on, on passe à travers le tiroir quoi donc il faut pas il faut pas travailler pendant dix ans sur une chanson en tout cas moi c'est pas comme ça que je, je conçois euh, la musique que je fais maintenant, euh, je, je pense que ça part quand même assez souvent d'un d'un mot ou d'un groupe de mots. Je vais être beaucoup plus euh, je vais être beaucoup plus euh, mobile et agile, même si euh, c'est un mot qui est réservé euh, au monde de <rire> au monde des open space euh, corporate. Mais je vais, je vais avoir beaucoup plus d'agilité, en tout cas, à partir d'un à partir d'une évocation euh, verbale. Euh, que de partir d'un thème musical, où il va falloir que je fasse rentrer des mots parce que dans ce cas-là, ça veut dire que tout de suite on est dans, dans le réflexe de se dire ah bah attends la mélodie que j'ai trouvée c'est ça donc il faut que je trouve un mot de tant de syllabes qui rime avec machin qui parle de machin enfin moi en tout cas j'arrive pas trop à écrire dans ce sens-là donc euh, ouais pour être tout à fait honnête euh, ça, ça part euh, ça part d'un embryon euh, de, de poème ou de, de prose ou peu importe et puis autour de ça j'essaie de dégager une idée que je trouve euh, plus forte que les autres et qui peut par exemple devenir un refrain et, euh, et puis bah, après une fois que j'ai le refrain et que je sais plus ou moins euh, euh, ce, qui, ce qui vient à moi en termes de, de paysage général, eh bien j'essaie je, d'écrire de, des couplets et de pas forcément de créer une narration ou une chronologie mais en tout cas qu'il y ait une évolution et euh, que moi je pense que j'ai un je pense que j'ai une patte un peu malgré moi euh, qui est euh, le principe de la boucle et de la répétition euh, et qui finalement se retrouve aussi un peu dans les textes c'est à dire qu'on a cette impression constante que tu sais c'est comme ce film euh, Un jour sans fin on a l'impression constante que tout se répète mais c'est jamais exactement pareil et c'est un petit peu ça qui me qui m'intéresse en tout cas en ce moment là euh, c'est de, de, euh, de jouer sur cette fausse euh, cette fausse ressemblance entre les choses et, euh, et d'essayer de trouver de la force dans ce qui va creuser en profondeur plutôt avancer dans la chronologie. quoi Je sais pas si c'est clair. C'est
0: mais... clair. Non, non, c'est clair. Euh, alors, on va écouter un premier titre. Tu as choisi euh, le Relay. alors Oui, le Relay. en fait,
1: c'est Bleu de Prusse, pardon. Tout à l'heure, je t'ai dit le Relay, ah, bleu mais Bleu de Prusse, oui, d'accord. Voilà. Okay, bleu Ça, de
0: Prusse, d'accord. Mais
1: qui parle de la L'Orelaï, du coup.
0: D'accord, ok. Donc là, je me suis mélangé. Ok, Pense donc moi. Bleu de Prusse. Euh, bah, Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu peux nous dire, finalement, sur ce, sur ce titre, en fait? D'où il est né? Euh, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a inspiré, justement? Euh Qu'est-ce qu'il a de spécial
1: Eh ben, alors, en fait, euh, je, comme beaucoup, de, comme beaucoup de, de morceaux qui se trouvent sur les, sur les différents volumes de ce projet-là, sans d'encre, je, moi, je me suis vraiment... En fait, j'ai commencé à travailler euh, les différentes vignettes en ayant déjà, en fait, les titres sur lesquels je voulais euh, produire des choses. Et donc, j'ai déjà, euh, avant, de, avant de me mettre vraiment euh, aux fameuses... Euh, une heure, une minute, machin, je, je me suis dit ben je vais travailler sur telle et telle nuance et puis quand j'ai balayé un petit peu euh, les différentes nuances de bleu qui m'intéressaient, soit parce que le nom était évocateur, soit parce que la couleur euh, je la trouvais euh, jolie, il y a eu ce fameux bleu de Prusse et alors c'est vrai que tout de suite moi ça m'évoquait euh, un territoire que je ne connais que trop bien puisque je, je, je suis très attachée euh, et de cœur et de d'un petit morceau de racine, euh, je suis très attachée à la culture allemande et euh, je suis... Euh, moi-même germanophone et germanophile, et du coup c'est vrai que c'est un c'est un, une vignette qui est peut-être un peu à part sur ce corpus-là, euh, des nuances de bleu, parce que j ai, j ai, tout de suite ça m'a fait penser à, à un bleu très romantique, euh, au bleu de la Lorelai, euh, au poème de Henry Scheiner euh, J'ai d'explorer un petit peu ces thématiques-là. En fait, en, en, en écrivant le nom sur mon carnet et en mettant le chrono, je savais directement que j'allais parler de ça. Et du coup, c'est un titre sur lequel on peut notamment bah on peut m'entendre pour la première fois ever chanter, enfin parler en allemand puisque je, je déclame un petit morceau du poème à la fin de la vignette. Et puis j'ai je trouvais ça intéressant en fait de travailler aussi sur une figure qui est assez ambiguë, qui est, qui, voilà on sait pas vraiment euh, elle a plein d'inspirations différentes c'est le on ne sait pas vraiment comment on en est arrivé à, à dire que c'était une sirène mais c'est aussi un peu une sorcière euh, en tout cas euh, elle fait elle est, elle est très belle mais elle fait plein de trucs pas très cool au marin enfin voilà il y avait une une ambivalence que je trouvais assez riche et assez euh, assez forte dans le symbole euh, ça me permettait voilà pour moi c'était juste un, un excellent prétexte euh, avec plein de gros sabots pour euh, pouvoir parler de l'allemagne euh, en musique voilà
0: Ok, schoen, bah on écoute <rire> C'était Bleu de Prusse, un extrait donc, du premier volet de Sand d'encre de Bleu Rennes. On va passer maintenant, euh, Léa, à l'interview express. Alors, quelques questions, euh, je dirais, euh, une sorte de torture test en fait. Hein. Ouais. C'est des questions euh, euh, terrifiantes. <rire> euh, on a beaucoup parlé musique, on a parlé inspiration. Oui. Alors, Actuellement, c'est mon running gag. Nous sommes dans une période de pandémie. Nous devons nous confiner. Et vraiment là, un hyper confinement a été, a été, a été annoncé. Et il faut partir avec uniquement un seul album de l'intégralité de ta discothèque, de ta collection de, de MP3, de cassettes, de CD, de, de tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu emportes
1: Oh là là là, là, un seul album. Euh, alors, je pense que je vais prendre un album euh, un album de cœur, euh, qui est un album d'adolescence. Mais euh, mais je pense que là, voilà, je, je l'ai pas réécouté tous les jours depuis. Mais si je le réécoutais maintenant, je serais très heureuse de l'avoir avec moi. C'est l'album Song for the Dead de des Queens of the Stone Age. Force de Deaf, pardon d'ailleurs. Euh, c'est un album de 98 je crois euh, qui en fait euh, qui est construit c'est assez marrant euh, quand on écoute les pistes dans l'ordre. D'ailleurs, c'est quelque chose qui se fait beaucoup moins maintenant mais mais moi je suis très attachée à ce format de l'album et du CD, j'allais dire aussi pour pour ça. C'est un album qui s'écoute en fait euh, dans la peau d'un mec qui part en voiture euh, faire un énorme road trip en fait. Donc du coup, on entend entre chaque morceau il euh, y a des sortes de petits crin crin de la radio qui marche pas, on entend différentes bout de station un peu chelou avec euh, des nanas des mecs qui parlent des, des, des bouts de musique mexicaine qui s'arrêtent qui reprennent enfin c'est du coup y a, y a il y a un vrai fil rouge de ce mec dans sa caisse pendant plus d'une heure euh, qui écoute un peu tous ses morceaux et je trouve ça assez malin parce que c'est aussi une manière de c'est aussi une manière d'assumer euh, à 100% euh, euh, la, la variété en fait de style des différents titres de l'album parce qu'il y, y a vraiment des morceaux qui sont hyper stoner euh, qui sont qui sont qui prennent beaucoup de place, qui sont très très euh, puissants musicalement. Il y a aussi des morceaux qui sont vraiment bâtis plutôt comme des tubes euh, FM, c'est le cas pour No One Knows par exemple, euh, qui, qui, a, qui, a fait un, qui est toujours hyper écouté, je crois, aujourd'hui, même en radio. Et puis il y a le dernier morceau qui, moi personnellement, est un de mes préférés, qui me touche le plus, c'est Mosquito Song. Euh, qui est très acoustique avec un, une espèce d'ambiance comme ça un peu caverneuse euh, un peu euh, voilà soir de canicule avec euh, avec le bruit des insectes et, euh, et le goût de la sangria enfin il y a quelque chose de très euh, de très autre que j'écoutais pas forcément à l'époque et euh, en tout cas ça a été un morceau qui est vachement sorti du lot pour moi donc euh, voilà j'aime beaucoup cet album
0: D'accord. Si, si tu ne devais garder qu'un seul titre, on restera encore plus le <rire> choix. Le encore pire. Mor, le, mor, le pire. Le, ouais, la torture totale. Un, la, seul
1: un seul titre. Un seul titre. Je pense que je. Bah, C'est un secret de polichinelle pour beaucoup de gens qui me suivent depuis depuis longtemps, mais je, moi j'aime beaucoup Quatre Bush. et euh, et je ne peux pas parler de Quatre Bush sans parler de, de cette incroyable prouesse d'écriture qu'est euh, Wuthering Heights euh, avec un accent euh, avec un accent de, de, de Berlin-Est, hein, mais euh, mais en tout cas, c'est vraiment un titre que j'aime beaucoup. Je me suis amusée récemment pour la première fois. J'ai enfin osé travailler le solo de guitare de la fin du morceau, d'ailleurs. Et, et voilà, c'est une chanson que je trouve sublime. Le clip est sublime. Je pense que je pourrais l'écouter. D'ailleurs, c'est un peu ce que je fais au quotidien. Je pourrais l'écouter jusqu'à la fin des temps sans jamais me lasser.
0: Kate Bush, c'est... Euh... C'est une idole, c'est un modèle, c'est.
1: C'est.. Euh, ouais, en tout, cas, en tout cas, si je, si je devais garder vraiment 4-5 artistes qui m'ont vraiment marqué et où il y a eu un déclic, enfin en tout cas où il y a eu un avant-après, il y aurait forcément quelque bouge dedans parce que. Je trouve qu'elle a, elle a eu tellement de visages différents, elle a, elle a créé tellement de choses, elle a été tellement loin en fait dans l'expé, euh, puis elle a une présence médiatique aussi qui est très euh, prudente, et ça, ça m'intéresse, enfin ça me questionne beaucoup aussi sur, euh, sur le propre rapport qu'on a tous aujourd'hui à, à, à la vie publique et à l'hyperprésence euh, notamment sur, euh, sur les réseaux sociaux, etc. Je trouve que c'est une artiste, euh, une artiste hyper inspirante et, euh, et qui, qui a, qui a envoyé valser aussi beaucoup de, beaucoup de cloisons beaucoup de code enfin moi son travail m'intéresse beaucoup et, et je suis très contente d'ailleurs de pas m'être jetée dessus trop tôt et trop vite parce que même encore maintenant j'ai beaucoup de choses de sa discographie à découvrir et à apprécier quoi.
0: Il y a d'autres artistes qui t'inspirent enfin qui sont aussi des des modèles ou des
1: ouais 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 ben, moi j'ai euh, je pense que la grosse révélation en termes de de ça fait vraiment catégorie de hors série rock and folk mais de femmes qui font du rock euh, dans celles qui m'ont marqué il y a vraiment PJ Harvey je crois que là euh, ça a été euh, ça a été un choc esthétique déjà parce que euh, parce que ça me permettait moi j'écoutais déjà pas mal de grunge et de de, de trucs un peu plus euh, un peu plus euh, velus euh, à l'époque et puis ça me ça me permettait de faire le lien et de de trouver quelque chose qui me ressemblait plus pas uniquement parce que c'est une femme mais parce que parce qu'elle avait une approche elle parlait elle parlait de choses avec une avec une finesse que je retrouvais pas forcément chez les groupes que j'écoutais voilà toutes les chansons où elle parle où elle parle du désir elle parle de la mort elle parle de, de trucs très un peu des petites faiblesses qu'on a tous en nous voilà de, de draguer quelqu'un avec qui on ne voudra jamais sortir de, de mettre une belle robe juste pour faire chier le monde de d'être de, se mettre dans la peau d'une prostituée enfin elle a, elle a plein de morceaux en fait, où les textes vraiment sont assez, euh, assez hard quoi, pour, euh, pour l'époque, je trouve. Et elle a, pour moi, euh, pareil, un, un peu dans la même famille que Catgouche, mais j'avais vraiment dans la même catégorie de, des figures où quand t'es ado et tu vois ça, tu te dis, mais en fait, ok, c'est possible. Ça donne un peu une sorte de, de, de drapeau euh, de, de direction, tu vois, où tu te dis, bon, bah, je, je pourrais jamais faire ça, mais je sais que si jamais euh, un jour euh, je veux avoir un, un objectif, euh, je pourrais je pourrais clairement choisir celui-là et ça me donnerait une pas trop mauvaise direction artistique.
0: Oui, effectivement, de très très belles références. Est-ce qu'il y a des, des titres, alors on va passer vraiment le côté très très émotionnel, alors on a tous un rapport parfois très affectif et très sensuel à la musique, est-ce qu'il y a un un titre qui te plonge, en gros, quand tu en entends les, les, les premières notes, dans une, un état de tristesse absolue. Et euh, une fois que tu as bien plongé, que tu es bien down, euh, qu'est-ce que tu écoutes pour te rebooster
1: euh, Alors, je pense que Golden Brown des Stranglers, c'est un bon morceau de, de descente. Enfin, moi, en tout cas, il me, il me donne l'impression que vraiment, il y a une espèce de de fin du monde, euh, même pas qui est imminente, mais qui voilà, qui a déjà eu lieu où il ne reste plus rien, et il y a cette chanson qui passe, mais on ne sait pas de quelles enceintes euh, ça sort, mais en tout cas voilà, c'est vraiment une chanson euh, que je trouve très belle, mais qui m'a toujours euh m'a toujours plongé dans un état vraiment de, de grande euh, tristesse, quoi. Je sais pas trop. Enfin, euh, je pense qu'il n'est pas écrit. Il n'a pas été écrit pour être spécialement euh, dansant ou joyeux, mais, euh, mais il a vraiment, il a vraiment un effet très très puissant sur moi, en tout cas. Et pour me rebooster, euh, pour me rebooster, pour me rebooster, il euh, y a des morceaux de, y a des morceaux qui fonctionnent bien dans les trucs euh, de la même époque à peu près. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire Il y a un morceau, euh, un morceau que j'ai euh, quand j'ai rendu mon mémoire à la fin de mon master j'étais dans le train pour aller rendre mon espèce de pavé euh, pour aller le rendre à la direction de ma fac à la Sorbonne et j'écoutais Stupidly Happy de ecstasy ah. et ça c'est vraiment alors c'est le morceau bête et méchant il se passe pas grand chose il y a pas une dramaturgie incroyable mais euh... il mais y a un riff très cool euh, avec des paroles très cons et ça fonctionne très bien sur moi ce genre de truc
0: est-ce qu'il y a des euh, des titres ou des ou des artistes que tu que tu peux pas écouter que tu peux plus écouter Bon, on va pas on n'est pas là pour dire du mal des gens, mais, euh, <rire> mais si on bonne a toutes les sensibilités.
1: En fait, les, les trucs. Alors, je préfère la question formulée dans les trucs que je peux plus écouter parce que ça sous entend que je les ai aimés un jour et que du coup voilà. Mais alors moi je, déjà j'ai pas trop. Je suis assez je suis assez, euh, assez fâché avec le avec le concept de plaisir coupable parce que je, je trouve ça complètement débile et que pour moi. Euh, il n'y a pas vraiment de enfin si ça nous procure du plaisir on va on est surtout maintenant quoi, dans la période dans laquelle on vit on va on va pas non plus se priver on va pas se gêner donc euh, j'ai pas j'ai pas trop de tabous euh, en termes de musique euh, moi j'écoutais beaucoup l'espace girls d'ailleurs c'était mon premier concert j'écoutais beaucoup l'espace girls et l'isée quand j'étais toute petite je ne sais pas pourquoi j'arrêterais d'écouter euh, 25 ans ou 30 ans plus tard euh, donc euh, ça c'est pour les trucs euh, voilà il n'y a pas de j'ai pas de plaques j'ai pas de cadavre dans le placard vraiment hein, en termes de musique les morceaux que je peux plus du tout écouter c'est plus parce que c'est des trucs qui me rappellent trop de souvenirs, vraiment qui sont trop liés à une époque euh, euh, et qui, qui, qui amènent encore une nostalgie un peu trop... Euh un peu trop euh, dangereuse et un peu trop euh, un peu trop dark pour euh, pour que ce soit vraiment euh, le bon moment pour les écouter quoi. Donc euh, soit des 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 trucs qui me rappellent euh, qui me rappellent les gens qui sont partis, soit parce qu'ils sont partis de ma vie, soit parce qu'ils sont partis de la planète Terre. Ça c'est je pourrais faire une playlist euh, de d'au moins 20 ou 30 chansons euh, de trucs qui sont j'allais dire qui pour moi qui ont qui ont été enterrés avec les personnes en fait entre guillemets quoi. C'est un peu désolé, c'est un peu glauque mais euh, et ça fait partie non, des ça fait partie des raisons pour lesquelles on on se rend compte que la musique a, a un tel euh, un tel impact aussi émotionnel et à quel point ça à quel point ça ça visite aussi notre mémoire euh, notre mémoire euh, émotionnelle quoi donc euh,
0: ouais. d'accord est-ce que tu as des des livres cultes ou des films cultes enfin des choses aussi mm -hmm. hors, hors hors musique en fait qui ouais. euh, sont des sources d'inspiration ou des choses qui te qui te guident ou qui te qui sont des, des, des points d'ancrage
1: oui, bien sûr. Bah Alors, euh, là, pareil, je vais, je, vais, je, vais, je vais pas révéler un très grand secret. Euh, ça va être très dur de teaser sur ce podcast parce que je, finalement, je révèle pas grand-chose à part que je le formule plus longuement peut-être que d'habitude. Mais en termes, de, en termes de film, moi, je suis une inconditionnelle hardcore de, de, du Seigneur des Anneaux, enfin, de la trilogie de Peter Jackson. Euh, je, je trouve que pour moi, c'est un, un peu comme Kate Bush ou d'autres choses. Voilà, je, je pourrais le regarder, euh, peut-être pas tous les jours parce qu'il faudrait vraiment ne jamais dormir ni manger. Mais... En tout cas, je, pourrais, je le regarde régulièrement. C'est ce corpus de trois films, et à chaque fois, euh, à chaque fois, ça m'éblouit. À chaque fois, ça me fait réfléchir. Ça me, ça me, ça me donne vraiment de la beauté, mais totalement gratuite, quoi. Enfin, c'est vraiment j'adore ce, j'adore cette trilogie de films. Euh, puis ça, ça, conforte aussi mon, mon petit, euh, mon petit cœur de médiévalo. Euh, Medievalo, Elfico, euh, personnages, euh, voilà, j'adore toutes les toutes les questionnements, tous les looks, euh, tout, toutes les ambiances. Euh, du coup, j'ai pas te sortir le livre parce que ce serait un peu tricher, mais euh, en termes de bouquins, il y a un livre avec lequel j'ai un rapport assez euh, assez particulier, assez marrant. Il m'est arrivé une mésaventure il y a quelques années. Euh, on faisait un shooting euh, avec une copine euh, dans un dans le parc de la Villette, et donc en fait, moi, je devais aller prendre un train, euh, un train, euh, un j'ai pour Grenoble juste après et en fait il se trouve que je me suis fait voler toutes mes affaires pendant ce fameux shooting donc j'avais un sac un sac de rando et mon sac à main d'ailleurs donc j'avais tout dedans hein. donc, tous mes papiers mes affaires mon ordi euh, tous mes appareils enfin j'avais plein de trucs etc et, euh, et donc en fait je me dis bah je vais quand même pas me démonter je vais quand même prendre mon train quoi et donc il me restait genre euh, je crois qu'il me restait 10 balles dans la poche j'ai acheté un ticket de métro pour aller jusqu'à la gare de lyon euh, et en fait il me restait du coup ben bah, 10 euros moins un ticket de métro, il me restait 8 euros et je me retrouve comme une, comme une gourde dans cette gare en me disant, mais j'ai même pas de quoi, euh, j'ai plus de portable, j'ai même pas de quoi m'occuper euh, pendant pendant ce voyage qui durait quand même trois heures. Et donc, je vais au relais de la gare de Lyon et je me dis, bon, réfléchis, essaie d'être un peu, un peu efficace là, on réfléchit en termes de productivité, allez, on y va, go, go. J'achète le plus gros livre que je peux trouver, un peu au pif et c'est euh, c'était un livre de Michael Connelly qui s'appelle le poète qui est en fait son le best-seller ultime de, de, du polar quoi et en fait c'est j'avais jamais lu cet auteur j'avais j'étais très moi je suis très fan de Stephen King dans, le, dans la même famille d'auteurs on va dire parce que d'ailleurs je crois que le polar est un genre injustement euh, euh, injustement classé dans les sous-genres alors que moi je, je pourrais en lire à longueur de temps et donc j'achète ce livre et je l'ai dévoré alors malheureusement le trajet a pas suffi mais ça du coup ça m'a ça a tellement été mon refuge mental et moral pendant les trois heures de train c'est à dire que j'ai vraiment lu je sais pas peut-être 2 ou 300 pages d'une traite et puis après, euh, en rentrant chez moi, euh, en rentrant de Grenoble euh, chez moi, j'ai fini le livre pareil d'une traite. Euh, et c'est un livre que je trouve déjà très bien écrit et incroyable, euh, qui dessine un personnage central super flippant euh, et qui il a cette même capacité un peu qu'on retrouve chez Stephen King, je trouve, à, à ramener du, à ramener de l'effrayant et du surnaturel dans des dans des coins de vie qui sont pourtant hyper euh, qui paraît super normaux en fait et qu'on qu reconnaît tous. Et, et du coup, voilà, c'est un bouquin qui m'a vachement marqué pour une raison... Euh Bon, hyper hyper nul quoi <rire> voilà
0: ouais, Michael Connelly ouais c'est un très beau enfin c'est un, un très bon auteur enfin ah ouais en cas, et saga en ai... Harry Bosch et exactement mais j'en ai lu plein
1: de lui en plus après du coup ça a été ma porte d'entrée bah ça c'est je te parle de ça c'était en 2000 2018 et ça a été euh, franchement après ça a ouvert les vannes quoi j'en ai acheté plein d'autres euh, bah, avec avec le même personnage et puis ben bah, hors de la hors de la série Harry Bosch aussi donc euh, voilà je recommande euh, je recommande ce compagnon euh, ce compagnon d'angoisse euh, c'est un ça, ça a été un très bon pote, Michael Connelly.
0: Alors, on va écouter, avant de, avant de se quitter, on va, on va écouter euh, Vigne, qui est donc le, le dernier morceau du troisième volet de Sans d'encre. Oui. Euh, alors, Vigne, pourquoi Vigne
1: pourquoi vigne Ben en fait, il y, y a une couleur qui s'appelle tout simplement noir de vigne. Donc j'ai continué à faire mon, ma petite enquête de frais Fred mis euh, des couleurs, à regarder des nuances que je connaissais pas encore pour ce dernier, pour le troisième volume du coup de, de Sandanque. Euh, et en fait, c'est un il y a un truc qui m'avait un peu attiré et qui m'avait amusé dans les infos que j'ai pu trouver sur cette teinte là, c'est qu'en fait plus on... Enfin, traditionnellement, il est considéré comme un comme le noir le plus puissant, enfin la, la, la nuance de noir la plus puissante qui est très souvent utilisée dans la peinture. Euh. Et en fait, euh, la particularité de, de de ce noir qui est fait à base de pigments euh, de vigne, du coup, qui sont calcinés. La particularité, c'est que plus on le broie, plus on essaye de le de le détruire, et plus il devient beau, plus il donne de l'éclat. Et voilà. Du coup, je trouvais que l'analogie euh, était euh, était assez poétique et assez belle.
0: Eh ben super. Eh ben voilà. Écoute, on écoute donc euh, Vigne. En tout cas, Léa, merci beaucoup. Merci à toi. Euh, donc, je rappelle, donc, voilà, Léa, euh, donc son projet Rennes, et euh, trois albums absolument magnifiques euh, sans d'encre, aucune trilogie qu'on trouve sur Bandcamp. C'est
1: ça. Merci à
0: beaucoup. Bientôt. Ciao. à bientôt. Au revoir. Ah, ah. 11, un podcast conçu et réalisé par Antoine Dubuquois, musique du générique Nesic. Pour plus d'informations, www.dubuxblog.com.